0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E la linea va subito al nostro Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata Giovedì 5 maggio dell'anno del Signore 2022 e fu siccome immobile. Salì sull'automobile, scese dall'altra parte. Napoleone Bonaparte, per orde di liceali di ogni ordine e grado di tutta Italia, il 5 maggio era sempre associato a questa eh, frase a questa parodia dissacratoria del lode dell'immenso Manzoni, che parla invece di tutt'altro, no, non stiamo parlando di Roberto, stiamo parlando di Alessandro Manzoni, Quindi ma Roberto avrebbe saputo scrivere versi altrettanto divini. Eh, poi per gli interisti il 5 maggio è altra cosa, li salutiamo con simpatia, ma eh, sapete che in questo programma non si parla mai di calcio, quindi evitiamo polemiche. La cravatta di stasera è stata scelta da Carola Rossi, ebbene sì, ecco qua, guardate qua, domani ce ne sarà una scelta da Malika Zambelli, due appelli, primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sostenere la vostra radio, sentirla un po' più vostra e naturalmente collaborare in un certo senso a questa radio perché? Perché con i semplici 8 euro finite nella Hall of Fame della nostra emittente. Ma con 40 euro potete arrivare ovviamente 40 euro mensili, potete arrivare al livello creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bene, dette tutte queste cose, tutte queste premesse iniziali, noi cominciamo subito questa puntata che sarà al solito avvincente perché ci muoveremo tra Grana Padano, Biennale di Venezia e poi alle 7 ci sarà come sempre l'ufficio Cambi per cui sarà una puntata molto interessante e poi avremo una cartolina da Bruxelles che ci è arrivata questa mattina cominciamo subito e si balla visto che è giovedì Con con un pezzo degli Electric Light Orchestra del 1979 Shine a Little Love e allora accendiamolo questo piccolo amore e andiamo all, all the
2: things doing, I, I guess you have... Shut oh. up.
0: ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, ma c'è soprattutto... Per riprendere e concludere un discorso che avevamo cominciato giovedì scorso, Gemma Gaetani direttamente dalle pagine della Verità. Ciao Gemma.
3: Ciao Antonino, buonasera, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori e telespettatori.
1: Bentrovata, trovata, ben trovata, anche perché vi ricordo che Gemma è il sabato alle 11 è una Gemma in cucina, il suo bellissimo programma di cucina che va in onda sempre su questa radio, quindi mi raccomando appuntatevelo in modo tale che sabato alle 11 avete modo di seguire Gemma e le sue bellissime ricette. Allora Gemma, parte seconda del grana padano, questo formaggio che l'altra volta tra le sghignazzate di eh, di qualche ascoltatore io avevo ammesso di non aver mai provato, di non aver mai assaggiato il risotto con la crosta del grana padano, quindi è un formaggio del quale si può mangiare anche la crosta, ma che soprattutto è anche un consorzio molto importante. Tu hai scritto questa intervista sulla verità, o mi sbaglio?
3: Sì, sì, sì. Allora, poi ascolteremo proprio l'intervista appunto a una gemma in cucina. Però, insomma, sì, io avevo già intervistato eh, a una gemma in cucina. ehm, eh, Chi chi ascolta, insomma, magari si, si ricorderà. Eh, bracciale eh, che produce appunto il Gran Moravia e, e allora ho pensato poi di sentire diciamo l'altra parte di eh, questa posizione ecco, ideologica diversa perché sai che eh, ci sono oh, le persone e per persone intendo non soltanto noi mangiatori o appassionati ma proprio eh, i produttori no? che difendono assolutamente il DOP e invece i produttori che hanno un'idea commerciale, imprenditoriale diversa, quindi a mio avviso queste non sono in fondo non sono neanche contrapposizioni di tipo bellico, cioè semplicemente sono visioni diverse entrambe più che rispettabili e a me piace, siccome mi piace essere un po' ecco, stereofonica, dico sempre ehm, allora ho, ho avuto modo appunto di partecipare ad una cena eh, delle settimane del gusto um, che questa iniziativa praticamente che porta mh, il Grana Padano Dop all'interno dei ristoranti chiedendo appunto agli chef di preparare delle ricette nuove e apposite eh, e in questo caso c'è stata anche l'associazione con Ascovilo cioè il consorzio appunto dei vini lombardi e poi con eh, l'ONAP il, mh, praticamente sono gli assaggiatori di formaggio Uh, e quindi eh, sono scene che servono soprattutto a fare un pochino di, tra virgolette, educazione al gusto, perché noi tante volte siamo dei mangiatori molto veloci, cioè noi diciamo grana, padano, addirittura neanche padano, proprio grana appunto, però in realtà ci sono diverse stagionature di grana e questa è la parte che veramente mi ha colpito moltissimo, perché ci, ci hanno appunto dato tre tre tocchetti di grana padano ognuno aveva una diversa stagionatura ed era assolutamente diversa la consistenza sia prendendoli appunto tra le dita sia mangiandoli e ci sono anche differenze un pochino di gusto quindi eh, secondo me è molto importante fare divulgazione in questo senso intorno appunto a prodotti così importanti poi perché allora io penso che tutti i prodotti italiani siano importanti, anche quelli più piccoli. Però in questo caso noi abbiamo un prodotto importante che è anche un colosso, in un certo esatto. senso, perché pensa, pensa che il grana padano è il formaggio italiano che esportato nel mondo. Quindi parliamo veramente di un, un pezzo della nostra bandiera. Ed è un DOP importantissimo, insieme al parmigiano reggiano sono, e anche il pecorino. Comunque sono DOP veramente fondamentali e quindi mi ha, mh, ho, ho intervistato, ho chiesto poi appunto un'intervista al presidente del, del consorzio e quello che colpisce è proprio questo, che eh, le persone che sono poi alla guida di questi consorzi. Ehm, si spiegano sia gli aspetti più eh, appunto elementari, basici, che però noi magari non conosciamo per esempio lui si è dilongato appunto anche a parlare della, della crosta no? anche perché questa crosta edibile significa anche, sai, oggi si parla in modo molto retorico di rifiuti zero, scarti zero, ecco infatti abbiamo, ho valutato io durante l'intervista che effettivamente il grana padano dop è un formaggio da sempre rifiuti zero a scarto zero devo dire che anche mi è piaciuta molto la parte in cui lui ci ha spiegato come il il grana padano essendo sostanzialmente un latte concentrato mettiamola così ma senza il lattosio si rivela anche molto importante nel passaggio del bambino dall'alimentazione di tipo materno, quindi il latte della mamma, all'alimentazione solida. Quindi basta aggiungere un cucchiaino appunto di grana padano nella, nella minestra, nella, nelle, nelle, in queste prime tappe no? che si danno ai bambini per fargli avere ancora l'apporto del latte anche se non è più tecnicamente non è più latte ma è un, un, un trasformato del, del latte e per quanto riguarda il doc quello che insomma il Presidente ci ha tenuto a, eh, a ribadire è che eh, DOC DOP significa molte cose quindi non so, significa innanzitutto difendere una tradizione una tradizione che a un certo punto si stabilizza in un certo modo e quindi DOP vuol dire eh, continuare a ehm, collegare quel prodotto a quel territorio perché la caratteristica del DOP è che in in nessun modo la materia prima può derivare da un territorio diverso, quindi non italiano, mentre invece l'IGP riconosce eh, tipicità nel trattamento della materia prima oltre che nella materia prima e quindi eh, l'IGP prevede non che obbliga, attenzione, prevede che se mancano no, le forniture di materia prima necessaria si può ricorrere anche a una materia prima che non è di quel preciso territorio italiano Questo ecco, una, una differenza
1: non da poco non da poco
3: non da poco, perciò io prima ti dicevo che queste, eh, queste, ora io non so se sarebbero d'accordo con me gli interlocutori in questione, però eh, da, da terza, da esterno io dico che queste posizioni sono legittime entrambe, sia quella di chi dice ma perché, nella Bresaola, eh, perché la Bresaola IGP è fatta con la carne eh, che viene dall'Irlanda, ma allora che prodotto valtellinese è? E, e però è altrettanto lecita la posizione di chi dice no, è valtellinese perché è il della carne in quel luogo che fa la differenza, ma è, ma è altrettanto, va, altrettanto valida la posizione invece eh, che ehm, blinda proprio anche la materia prima come nel caso del DOP, perché esatto. il, latte, il latte appunto del grana padano è il latte della pianura padana sostanzialmente, quindi è considerato tipico e non c'è modo di, eh, di derogare a questa... A questa impostazione più che imposizione, se non facendo un formaggio che si chiama in un altro modo. Infatti, io ho parlato anche di questo con il, con il presidente: mi ha colpito molto quando ha detto non capisco perché vogliono fare dei prodotti che sono diversi. Lui ha parlato, per esempio, anche dei plant based, cioè della finta carni. Vogliono fare dei prodotti che sono diversi, perché non sono carne, non sono uovo, non sono latte, però vogliono usare quei nomi. Esatto. <ride> e, 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 e' chiaro, ci arriviamo tu, tutti quanti che l'uso di quel nome è, ha una appeal commerciale, no? che l'uso di un altro nome è, non ha, quindi la questione è eh, squisitamente economica anche e commerciale. Però io poi trovo spesso questi aspetti un po', un po' meno interessanti, insomma, di quelli sia nutrizionali e sia gustativi, se vuoi. Quindi eh, diciamo, noi registriamo queste cose, però poi... Secondo me la parte più importante rimane sempre quella quella teorica, oppure quella eh, che ci permette di eh, assavorare questi prodotti. Quindi se vuoi, io te l'avevo proposto l'altra volta, vi eh, illustro una ricetta eh, di uno chef di Milano, del ristorante Piazza Repubblica di Milano, che io ho avuto modo appunto di mangiare, a questa cena della, delle settimane del gusto che tra l'altro continuano ancora le settimane del gusto del, del grana padano doppio quindi ogni settimana c'è un diverso ristorante e, e io mi piacerebbe veramente molto dare questa ricetta ai nostri ascoltatori e quindi oggi è un po' atipico come intervento mio perché di solito non do le ricette però io la trovo veramente meravigliosa e facile
1: allora, aprite bene le orecchie, vi diamo un attimo il tempo di prendere taccuino, carta e penna, se no eventualmente poi andate sulla nostra pagina Facebook eh, oppure su radiolibertà.net e recuperate il podcast, tanto eh, ci ritrovate lì. Eh, a proposito, 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346-642-7756, Ecco, io ho il tempo di prendere il taccuino, tirare fuori la penna, ve l'ho dato, Gemma vai con la ricetta.
3: Allora, per due persone ci vogliono due pere, circa 300 grammi, preferibilmente decana, poi 100 grammi di noci sbriciolate, un rotolo già pronto di pasta sfoglia da 250 grammi, quindi uno non si deve mettere lì a farla. 200 g di grana padano grattugiato, 200 g di verga già pulita e tagliata a listarelle 40 g di burro, 40 g di farina, 300 g di latte intero, un po' di noce moscata, un po' di sale, vino bianco e ulteriore il burro quanto, quanto sarà necessario. Allora, si comincia facendo fondere il burro, ci si mescola sì. poi sul fuoco, chiaramente sempre a fiammella a fiammella piccola, eh, allora si mette in un segame il burro, ci si mescola la farina e il latte quindi si fa questa bechamel e poi ci si aggiunge grana padano e sale e si mette da una parte, nel frattempo si eh, sbucciano le pere si tagliano a dadini e si cuociono in padella con un pochino di burro per circa 15 minuti si devono dorare ma devono restare anche croccanti e quando sono cotti ci si aggiunge un pizzico di di noce moscata si fanno freddare si mescolano queste pere alla salsa e si aggiungono le noci e questo sarà praticamente il ripieno poi si stende la pasta sfoglia si ritagliano, si apre perché è già pronta, si ritagliano quattro cerchi del diametro di 12-14 cm, si posizionano in tegamini da forno, quelli piccolini, quelli che chiamiamo cocotta anche, e diametro 10-12 cm, ricoprendo anche il lato, il bordo, il bordo interno. Poi ci si versa sopra il composto di pera, e grana e noci eccetera, si ricopre, noi abbiamo fatto quattro cerchi, ognuno ci serve, per, eh, ce ne servono due per ogni tortino. Si chiude con l'altro cerchio, si pizzicano i bordi per unirli, si spolvera sopra con un pochino di grana padano, poi con uno stuzzicadenti si bucherella proprio qua e là il, quello che è il, il top praticamente del guscio. E poi si mette a cuocere in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Perché buchiamo? Perché così, se si crea appunto del vapore a un certo punto, quello fuoriesce diciamo, dal guscio e non, 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 lo fa, gonfi- non lo fa gonfiare la torta, non la fa diventare diciamo, tipo un po' un pallone, come succede quando non, non facciamo i buchini. E mentre cuoce noi ripassiamo in padella la verza con un pochino di olio, un pochino di sale a un certo punto sfumiamo con il vino poi per servire la stendiamo sul piatto ci mettiamo sopra il tortino tiepido e è, questo è il tortino appunto di sfoglia con pere, noci, verze stufate e grana padano d'op lo possiamo conservare in frigorifero due giorni se poi vogliamo usare una decorazione c'era quella sera appunto, il era decorato il tortino, io consiglio di farlo perché secondo me anche questi piccoli dettagli possono sembrare dei vesti, qualcosa di superfluo, di inutile, in realtà fanno la differenza, quindi noi prendiamo un'altra pera, oltre a quelle due di prima, la tagliamo a fettine. Eh, Ci possiamo lasciare anche la la buccia. Poi mettiamo queste fettine che devono essere spesse circa 3 mm, fettine per verticale, quindi si deve vedere al centro, si devono vedere i semini della pera. Le mettiamo su ehm, una eh, teglia ricoperta di carta da forno leggermente imburrata colpargiamo sopra di zucchero a velo e facciamo cuocere tra 80 e 100 gradi in forno finché giunge, la pera giunge con il suo zucchero e lo zucchero che in più gli abbiamo aggiunto e che è polverizzato quindi tenera meglio lo zucchero a velo finché la pera appunto giunge a caramellizzazione eh, a diventa, mm. diventa dura e ti dico <ride> ora qui so che tu Sarei dalla mia parte, che è usata un po' per fare la scarpetta, quando si è aperto Scusa che sto
1: prendendo un attimo lo straccio per assorbire la bava che sta cadendo per terra, <ride> vai con lo la sa- scarpetta.
3: Sapevo che avrei trovato un complice in te, in questa, in questa, eh, ma anche io mi sono molto C'è, volosa. Ma qua
1: tu stai sfondando il portone aperto, non <ride> la porta, vai avanti, vai avanti
3: no lo sai perché mi ha colpito questa cosa perché è chiaramente una decorazione no? noi molto spesso diciamo ah ma che cosa servono le decorazioni del cibo ma perché questo, questo trasformare quasi no, l- l'alimento in una scultura? ecco in questo caso la decorazione è soltanto apparente perché poi ha una esatto. funzione perché nel momento in cui noi tagliamo questo tortino naturalmente ora non dico che cola fuori di pieno perché non è così liquido però diciamo è morbido un pochino si adagia nel piatto e prendendo appunto usando proprio come se fosse un pezzo di pane con cui facciamo la, la scarpettina no? o un cucchiaio magari, no? perché la pera poi ha proprio quella forma quasi di cucchiaio prendendo diciamo un pochino del ripieno di questo tortino con la pera noi possiamo anche sperimentare questo eh, connubio molto interessante fra hm, dolce e salato perché la pera sai sarà dolce che...
1: Vai, 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 che poi ti voglio dire una cosa, vai, vai.
3: Tra dolce e salato e, ora fammi fare la sgarbi del del cibo, sto scherzando naturalmente, e anche tra croccante e morbido, perché il ripiano sarà morbido, cremoso, mentre questa pera è molto sfiziosa, perché diventa proprio quasi come un torroncino, fatta al forno così. Ti dico che è un piatto veramente tanto semplice quanto interessante.
1: Ma guarda, io stavo pensando una cosa mentre tu davi la ricetta, che questo ripieno, vabbè, tu lo fai con la pasta sfoglia e ci metti pure la verza, ma se tu ti lavori questo ripieno e anche, diciamo così, la copertura con il caramellato, come suggerivi tu, con la pasta frolla anziché la pasta sfoglia, ma ha voglia di dolce che viene fuori o no?
3: Sì, anche lì, abbiamo, lì acquistiamo un po' più croccantezza perché la sfoglia mm. è un po' più morbida, e certo e addirittura certo, oddio, il grana diciamo che dà sempre un è, è impossibile smorzare il salato del grana. Cioè, così uno gli, gli mette accanto un elemento dolce, quindi si potrebbe magari addirittura togliere il grana, però lì, vabbè, diventa proprio una grossata. Però, certo. tanto, abbiamo degli elementi, secondo me, molto interessanti che, vedi, eh, io, io è questo che vorrei tanto trasmettere, questa meraviglia che mi colpisce, che mi prende proprio, no? Quando vedo un cuoco all'opera. Eh, quando vedo un produttore anche all'opera oppure che ci raccontano quando parlano io sono molto eh, entusiasta perché dico queste sono persone che fanno il cibo con le loro mani chi lo fa in prima battuta perché lo produce e chi in seconda battuta ce lo lo prende prodotto da altri e ce lo elabora. In entrambi i casi noi abbiamo eh, l'inventiva all'opera e io rimango sempre, veramente sempre affascinata, anche perché noi scopriamo, è come se riacquistassimo un po' anche la passione nei confronti del cibo, perché invece noi siamo un po' abituati, ormai facciamo la spesa di corsa, eh, non vediamo neanche bene quello che prendiamo pensiamo alla spesa solo in questi termini ormai no? e invece c'è anche il piacere del cucinare dello scoprire nuove ricette dello scoprire che cos'è un prodotto e per esempio in questo caso eh, diciamo che non sono tanti quelli che avrebbero pensato a, 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 fare, eh, a, a connotare il ripieno di un tortino con il grana padano in questo modo, no? con questa, ehm, questo affiancato diciamo, a questo sapore estremamente più dolce che è dato, che è dato dalla pera e invece eh, ha il suo senso, ha il suo perché. Quindi questo è il motivo per cui io penso, ho, <ride> ho un po' tampinato lo chef per farmi dare le ricette perché ci tenevo tanto a... Eh, insomma a così a, a divulgarle presso i lettori e ora anche come hai potuto vedere <ride> perché ho un po, in, un po' insomma ho caldeggiato moltissimo la, il, il racconto di questa ricetta cosa appunto che non faccio quasi mai però proprio perché mi Rimango veramente ammirata, ecco, il cibo è qualcosa di molto più, eh, non è solo, non ci serve soltanto diciamo a rimanere in piedi, insomma, c'è molto altro nel cibo e spero di riuscire a trasmetterlo.
1: No, guarda, eh, aggiungerò una cosa, Eh, avendoci anche lavorato nel settore più come lavapiatti che come cuoco, però... Una cosa che ho imparato è che queste sono anche scuole di vita dove si apprendono concetti come il rigore, la precisione, perché dici facciamo da mangiare e faccio il cuoco, sì. Ma una cosa, che molto spesso si dimentica, eh, una cosa che molto spesso si dimentica è questo, che i due grandi alleati del cuoco sono l'orologio e la bilancia. Poi viene la conoscenza degli ingredienti, le reazioni chimiche, ora è diventata proprio quasi una scienza esatta ma in realtà è una scuola di precisione, attenzione, conseguenzialità e soprattutto provare a dire cose nuove utilizzando cose apparentemente sempre uguali e apparentemente ripetitive, quindi è una grande grande impresa che non è soltanto il semplice mangiare. Gemma, io ti devo salutare perché l'orologio purtroppo ci corre appresso, però ci ritroviamo giovedì prossimo, va bene?
3: Sì, va bene, grazie Antonino, grazie a te e a tutti i radioascoltatori e ricordatevi di fare la spesa con, con più amorevolezza del, uh, del solito.
1: Esatto, grazie a te cara. Seguitela sabato su Radio Libertà con una gemma in cucina e lunedì con... Salute e benessere su La Verità. Noi andiamo in pausa, dopodiché torniamo con un pezzo del 95, i Typical Featuring Josh, The Color Inside, perché... E poi ve lo dico, vai!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: It's the color inside, the color you hide, the color inside.
0: Inside. Ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: Era l'estate del 1995, loro erano un gruppo di siciliani, di ragazzi credo di vicino Pachino, non vorrei sbagliarmi, ed erano i typical featuring Josh, The Color Inside. Eh, A qualcuno questo pezzo forse ricorderà momenti molto più lieti della Italo Dance degli anni 90, una bellissima stagione musicale, in cui c'erano i Typical, Fargetta, Molella, Prezioso, Lo Scritch Nervoso, come diceva il mio amico Francesco Colistra, che voglio salutare e abbracciare. E poi poi sono spariti alcuni di questi, tra cui appunto i Typical. Poi una una quindicina d'anni fa, sì, più o meno mi ritrovo una sera ad Avola ero andato dal mio amico Don Fortunato Enoto che come sapete si occupa di lotta alla pedofilia anzi www.associazionemeter.org se volete conoscere la sua storia e quello che fa per i bambini e insomma stavo parlando con la responsabile della sede di Gela che io ora non mi ricordo più com'è che si chiama e parlando parlando siamo finiti a parlare dei Typical era suo cugino Josh è suo cugino incredibile ma vero <ride> e quindi The Color Inside perché The Color Inside? qual è il colore interiore? e questo lo chiediamo ad Alessio Musella che è andato alla Biennale ecco perché abbiamo messo questo pezzone dei typical, vediamo se è piaciuto pure a lui, e gli chiediamo per quale motivo, di che colore è la, la Biennale quest'anno per te ben trovato ciao Torino. ma allora
6: Parlando di arte può essere di tutti i colori, un po' grigia sotto certi punti di vista, ehm, e poi vabbè qualche, bella, qualche bello spazio di colore c'è sempre, per carità di io non voglio essere pessimista. Eh, forse te l'avevo già anticipato, ma tanto chi mi segue lo sa, ehm, ho detto un po' avvelenato con il padiglione Italia, ehm, che ecco quello l'ho trovato particolarmente grigio però insomma è sempre un piacere andare a Venezia o quantomeno visitare e vedere le cose che ci sono merita sempre perché a parte i padiglioni eh, ufficiali c'è cioè anche quello che io definisco il fuori salone cui ci sono tante mostre collaterali eh, che vale la pena comunque di, di visitare alcune no, alcune sì
1: Senti ma perché il padiglione Italia non ti ha convinto tanto quest'anno?
6: Allora, non è che non abbia convinto me, il problema fondamentale è che la creatività si chiama così perché devi comunque fare qualcosa di nuovo. È anche vero che nel mondo dell'arte tutto è stato fatto. Uno dei motivi per cui ho ho usato come copertina di Exit Urban Magazine di maggio eh, La Fontana, La Fontana di di, di Deschamps, per cui l'ominatorio, un cesso che si dia, che si muove. È stato utilizzato questo perché mi sono un po' stufato di vedere eh, tutti questi mh, artisti che pensano di aver inventato qualcosa e poi dopo vai indietro e se, se avessero studiato un po' di storia, quantomeno variate un po' quello che fate e non copiate. Perché come abbiamo detto tante volte, Picasso diceva che il vero artista non imita ma copia, però datevi una calmata. Per quanto riguarda il il Padiglione Italia e non so citare eh, il il curatore e neanche l'artista perché mi sembra che gli abbiamo dato fin troppo troppo visibilità, vi dico semplicemente che su due situazioni interne, tra l'altro stiamo parlando di un padiglione molto grande ovviamente, che è costato 2 milioni di più oltre 2 milioni di euro per l'allestimento, di cui 650 milioni sono stati dati dall'inizio della cultura, quindi sono soldi nostri. Una buona parte è stata data dalla Maison Valentino e poi vabbè, ci sono una valanga di altri sponsor che hanno, aggiunto, so, hanno raggiunto questi oltre 2 milioni. Per vedere, una roba minimal, ma vista di vista, dove eh, siamo nel 2022... Uno, un'installazione, una parte è molto simile a, un, a, un altro, a un'installazione che è stata fatta sempre alla Biennale nel 2017, andate a vedere voi, vi do, vi do questi parametri, non i nomi, perché così almeno se siete curiosi voi li andate a vedere. Allora, 2017 vedete il gioco dell'acqua che è stato fatto, che è venuto fuori quest'anno come A, ah, che bella novità, copiato dal 2017 da un artista italiano. Eh, poi invece dopo delle, dopo il discorso delle, delle macchine da, scrivere, scusate, da cucire, perché sono state posizionate tutto per far vedere la, 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 la problematica che adesso ha la parte italiana della, dell'industria o comunque della manifattura che, ha, che sta vivendo dei problemi enormi, è stata fatta pari pari, quasi uguale nel 2015 a Cuba. Per cui, Di che cosa stiamo parlando? In più poi in corsa cosa è stato detto? Siccome ovviamente il padiglione e tutto quanto è stato considerato prima ma siccome è scoppiata la guerra già che ci siamo diciamo che questo allestimento che prevede questa sala vuota con queste macchine da cucire è come se la gente fosse scappata tanto per cambiare è stato detto si potrebbe anche interpretare eh, le fabbriche dell'Ucraina vuote perché la gente è scappata per la guerra, ma va a cagare che non c'entra niente, cioè nel senso perché devi dare un significato che non hai minimamente più... E per il quale non c'entra assolutamente niente rispetto a quello che hai fatto e la cosa che mi dà più fastidio è che ci sono molti critici, ah sì, ah incredibile, ma smettetela per favore, Madonna santa. Vabbè, sì, sì, ci vedi che mi è piaciuto molto.
1: Sì, indubbiamente, guarda, eh. <ride> sì, effettivamente questa cosa di fare un'opera d'arte poi interpretarla in un altro modo, cioè parliamoci chiaro, non siete Picasso, Picasso no, dipinse guarda, un eh, quadro io, che visto, era visto... la morte yeah. del Torero, non mi ricordo come, poi mentre finiva di dipingerlo eh, gli arrivò la notizia di Guernica, gli cambiò nome, lo completò con altri particolari ed è diventato Guernica, e all'ufficiale tedesco che gli chiese ma questo mm. lo ha fatto lei? Lui rispose, no, no, no. questo l'avete fatto voi. No, no,
6: cioè Riesco gli chiese, chi è che ha fatto questo scempio?
1: Ecco, questo? chi è che ha fatto, fatto questo scempio? E lui gli rispose, la l'avete fatto voi. Così come io vorrei ricordare che eh, Renato Guttuso aveva finito un eh, quadro che si intitolava Il sonno e la ragione genera mostri e quando lo finì... La mattina accese la radio alle 10.25 venne ad apprendere della bomba alla strage di Bologna, quindi lui la modificò, eh, modificò questo quadro, correggimi se sbaglio, aggiungendo semplicemente la data 2-8-80. Ecco, se ti chiami Renato Guttuso o se ti chiami Pablo Picasso, ci sta, perché alla fine stia, stanno parlando Renato Guttuso e Pablo Picasso. Ma prendere un'installazione di macchine da cucire e decidere all'ultimo che beh sì ecco può anche essere riferita all'Ucraina cioè dai, mi sembra, no, mi sembra ma, un ma po' telefonato si... ecco, mettiamola ma così Ma un
6: telefonato e poi scontato
1: poi, allora, allora, Come la... scontato il fatto che l'Eurovision Song Contest quest'anno lo vince l'Ucraina?
6: Ma io mi augurerei di no perché sennò ci siamo tutti quanti prendendo per le chiappe però vabbè stiamo a vedere perché sai quando è così telefonata Tornando invece alla biennale, allora la biennale cosa c'è? è un'istituzione che comunque è sempre stata importantissima. Basti pensare che tolto una, par- una piccola ehm, apparizione di un'opera di Picasso nel 1910, che poi dopo venne tolta perché era troppo avanti per il tempo in cui c'era, eh, lui dovette aspettare il 1948 per poter partecipare alla biennale con la sua opera. Oggi, ehm, la biennale, la biennale non ha più lo stesso peso che aveva dieci anni fa o vent'anni fa. Prima avevi selezionato, valutato, adesso è brutto da dire in molti casi metti mano al portafoglio e diventi una persona da esporre alla allora, allora, va bene che l'arte è diventata anche un aspetto sempre, una, sempre avuto anche un aspetto più speculativo. Però speculativo è un conto, entriamo nel discorso di investimento, una cosa e l'altra. Qui invece si sta parlando di prendere per insedere le persone. Come ho detto diverse volte che non ha apprezzo particolarmente Catalan, tanto per cambiare, ultimamente è uscito con. Un'altra sua creazione di questo.
1: Sì, l'ennesimo impiccato.
6: No, l'impiccato no, siamo andati già oltre, c'è Hitler in ginocchio che da dietro sembra un bambino e invece c'ha la faccetta, eh, per cui è la nuova sua installazione. Peccato che sia stata fatta precedentemente da un altro perché questa statua, per cui un'altra volta, vabbè, non voglio parlare di Catela, ma tutte le volte si parla di lui, non per quello che fa, ma per quello che copia. Che probabilmente la volta che farà qualcosa solo lui non, parla, non ne parlerà nessuno. Perché è più il negativo, è vero che la, la legge del commercio, del marketing e della comunicazione l'importante è che se ne parli bene o male, però cioè, ogni tanto anche se se ne parla bene non che proprio va male. E vabbè, questo è casera. Per quanto riguarda la biennale ci sono tantissimi personaggi che entrano e dicono io adesso sono in pensano che il loro coefficiente, il valore delle loro opere debba sal- salire per cui spicare, andare alle stelle perché hai partecipato alla biennale una volta poteva essere, ma poi ricordatevi sempre che dipende chi vi porta, chi vi racconta chi, mh, chi crede in voi chi spiega la vostra arte altrimenti, sì, siete passati avete un bel cartellino che siete andati alla biennale e poi non vi porta assolutamente niente dal punto
1: di vista Se poi insomma Insomma, Carmelo Bene diceva che la storia dell'arte è borghese, ma non intendeva imborghesita.
6: In eh, no, assolutamente no. In,
1: Perché in c'è caso, una bella in differenza.
6: Neanche, in questo caso non è neanche imborghesita, magari. No, qui pensano di fare, eh, di sparare altro, no? guardate quanto sono bravo, guardate qui. È capitato anche di vedere una, una scultura di capelli, chiamiamola così, una persona, una ragazza, una bellissima ragazza di colore, aveva questi capelli acconciati in una certa maniera, per cui potevano fondare una sorta di scultura, una pianta. Eh... Vado al mio parrucchiere, fa le prove per la mia sorella che si sposa, fa la stessa roba. Allora, perché io devo, di, devo sentirmi dire, mamma mia, questa che opera d'arte, opera d'arte, si è fatta petinare. Cioè Allora, diamo il senso, diamo che, vogliamo capire che cos'è l'arte o dobbiamo per forza far sì che tutti quanti ci ridano dietro, perché adesso basta, è bastata una volta la banana concettuale di Caternay alla parete, eh? però adesso sì, non è che dobbiamo riempirci di banane per forza e cose viste e riviste cioè adesso che mi venga detto che questa è una scultura incredibile che bella i capelli di questa persona qui e vabbè, la prossima volta cioè, insomma bisognerebbe avere un certo tipo di andatevi a guardare le biennali degli anni 90 andatevi a guardare che cosa voleva dire gli anni 60 ma anche soltanto dieci anni fa cioè, adesso veramente arrivi Buh. Poi per carità, se... questo è il mio parere, la mia considerazione. Poi ci sono anche tante cose belle, eh, per carità. Anzi, Forse
1: anche sarebbe caso... ora di diventare noi due un'installazione. Eh,
6: ammazzo.
7: <ride> allora...
1: Secondo me l'anno prossimo potremmo essere una bella installazione noi.
6: Beh guarda che attenzione, anche per quanto riguarda le performance e le installazioni, ne parlavamo l'altro giorno, eh, la, Abramo Vici, piuttosto che adesso uno si butta per terra, se uno ca- se durante la biennale tu vai a, vai, a, da, come si dice, vai a Venezia, uno inciampa e cade per terra, c'è sempre il rischio che sia la performance. E ecco. c'è sempre il rischio che qualcuno dica guarda, uh, uh. no guarda, se ti è caduto, se hai è fatto male, e qua torniamo sempre a quel famoso film di Verdo, di, di Verdi, di Sordi, quando sua moglie si era feduta sul, sulla sedia, Le vacanze Venezia.
1: intelligenti.
6: Eh, e allora, va dai, per favore, vedi, sono cose viste e riviste. Ma infatti, guarda,
1: io immagino la, la installazione. nostra installazione, con me dietro una scrivania e il microfono della radio, che dico, è ora qualcosa di completamente diverso, e tu che fai la ruota? il ah, ah,
6: Tipo de cioè invece che fare la, la, quella famosa ruota,
1: che aveva fatto, faccio la ruota, così faccio esatto. la cincienzi. Esatto, e poi ci cambiamo di posto all'improvviso.
6: Beh, guarda, che comunque se la vuoi raccontare con le performance, di dai un discorso un po' più, se ti facciamo una, una, un preambolo un po' più concettuale e lo facciamo, ci vestiamo in una certa maniera, è un attimo, diventa una performance anche quella. Poi... Ma
1: guarda, che è una performance che il suo senso ce l'ha, perché paradossalmente noi potremmo raccontare. Eh, il eh, fatto che questo è un gioco di specchi nella società attuale tra la realtà dell'informazione e quella che informazione non è quale è vero tra me e te vestiti allo stesso modo perché vedo che hai una giacca più o meno del mio stesso colore nella foto che stiamo proiettando se tu ci fai caso, io seduto che dico e adesso qualcosa di completamente diverso poi mi alzo e ti ci metti tu, faccio la ruota io anziché tu. Alla fine qual è okay. il vero, quale di noi due la è la verità? Allora, c'è un
6: artista che sto seguendo adesso, Pitt Mares, che um, lui m, disegna con gli, gli, uh, attraverso degli stick, per cui degli, degli adesivi, no? e lui racconta la falsa apparenza. Ecco, questo potrebbe essere definito una falsa apparenza,
8: no? Esatto, che possa questo essere tema. Essere uguale,
6: che poi dopo eh, per qui è un termine che a me piace molto, infatti, e poi vabbè, avremo modo di parlare anche di lui, perché lo trovo uno dei... veramente lui ha creato un modo di fare arte che è difficile, Mi ricordi che ho risordito dicendo è stato fatto tutto. Quello
9: che ha ecco. fatto lui non
6: l'ho mai visto. E quindi è veramente un piacere poter parlare di qualcuno che ha avuto il coraggio e la creatività per inventarsi un sistema. Un po' come... Ehm, Sigis uh, era Matteo, la Matteo Vaccari, eh, su, che era il, il vinilismo. Okay? Lui partecipò alla Biennale e guarda che cioè lui veramente venne insignito. Um, cioè, è, è, è quello che ha creato il movimento del vinilismo perché lui utilizzava i vinili e lavorava i vinili in una certa maniera. Cioè, guarda che è uno dei movimenti che dopo molti hanno imitato, però lui è diventato il capostipite perché è stato riconosciuto perché è stato il primo che gli ha lavorato in una certa maniera chapeau
1: chapeau
6: perché era da tanto che non si vedeva un movimento che che, che potesse nascere da da, da niente o comunque nuovo, infatti siamo pieni di neorealismo eh, neopop, tutto neo neo, perché comunque vai a riprendere tutto tutto quello che c'è già stato Ragazzi è vero che siamo in un momento in cui insomma, tra la digital arte e quant'altro basta schiacciare un pulsante e poi fare quello che vuoi, però metterci un po' di testa e quantomeno basta prendere per inserire la gente. Già è difficile, e lo sto vedendo io, abbiamo portato in divorolo la forza dei marmi perché la pop art è la più veloce e la più semplice per poter far sì che le persone si avvicinino all'arte senza sentirsi a disagio, perché proprio il concetto della pop art era rendere la riconoscibilità del soggetto tale che chiunque ce l'abbia davanti non si senta spaventato ma dica ah so di che cosa sto parlando, però anche in quel caso cioè, io eh, mi sono accorto che la gente si allontana dall'arte perché è stufa di, essere, di sentirsi presa per il sedere, questo è fondamentale, quando lo smetteranno anche molti personaggi come ho detto prima che appena vedono una cosa wow sì eccezionale wow mai visto ma basta ma prendi due libri di storia vatti a vedere adesso c'è anche youtube schiacci un pulsante viene fuori tutto quello che è stato fatto e devo sentire uno che si occupa di arte per lavoro che mi deve usandare una roba che è di serivista
1: basta esatto è un concetto che condivido anche perché alla fine sai che cos'è e anche la dimostrazione del fatto che la cultura occidentale si è incartata è arrivata a un punto che non riesce più a dire niente di nuovo e questo è molto grave cioè questo è anche qualcosa su cui dovremmo interrogarci anche per il nostro futuro, il nostro destino una società che non riesce più a esprimere un'arte o una nuova forma di arte perché dice ormai c'è tutto è una società che non ha più nulla da dire
2: o no? no, è oh, bene, no.
6: Bene.
1: È verissimo. E questo è drammatico. E questo è drammatico.
6: È, è vero, poi vabbè, adesso la prossima volta magari se voi parliamo degli, degli atteggiamenti artistici pro o contro Russia o a favore dell'Ucraina. O, cioè adesso ci sono, ci sono degli schieramenti dove anche soltanto il raccontare attraverso un'opera d'arte quello che sta accadendo se pensano che sia leggermente filo russo piuttosto che diventa qualcosa da... ma l'arte serve per raccontare la contemporaneità di quello che accade da una parte e dall'altra
1: esatto e invece
6: no, in questo caso se tu vuoi raccontare attraverso un'opera d'arte che possa essere ironica, possa essere vera o meno quello che sta succedendo anche dall'altra parte perché ricordatevi che... In questo conflitto che c'è, c'è gente che comunque non sta bene anche dall'altra parte, per cui magari è carino anche raccontare cosa sta succedendo di là, assolutamente no, perché adesso il mostro sono tutti russi e di conseguenza chiunque voglia raccontare quello che sta accadendo o comunque quello che stanno soffrendo anche dall'altra parte, che per un insieme di motivi magari non, non ci viene ufficializzato, eh, sei filo russo per cui non ti posso, cioè, diventa una critica unica anche per un'opera d'arte che possa raccontare ehm, la cultura russa. Mi è capitato con Alexander, Alexander ehm, un artista, forse ne abbiamo già parlato, di Parma, non, è russo ma dire da 30 anni a Parma, c'è stata un'associazione che doveva esporre i, i suoi quadri che raccontavano la cultura russa per cui non... Eh, e è stata abolita semplicemente perché dietro a un quadro fatto nel 2010, eh, che inneggiava sua nonna che era una, una ginnasta, che qui sai che la cultura russa comunque è certo. molto dietro a... Per cui dietro c'era scritto CCP e c'erano queste quattro ginnaste, tra l'altro un quadro che a me è piaciuto tantissimo, ma siccome c'era scritto CCP non si poteva esporre perché se no era un rimando alla Russia. Ma basta. Tra l'altro quei quadri se volete li potete anche andare a vedere, perché li abbiamo esposti su Art Shop, che è una piattaforma appunto, di promozione, li abbiamo esposti semplicemente perché la vendita di quei quadri, l'incavato andrà in beneficenza proprio per i bambini ucraini, tra l'altro. Per cui cioè, se volete andare a vederli, questo per dirvi un russo che mette a disposizione i propri quadri che parlano della cultura russa. Eh, il ricavato lo vuole dare eh, beneficenza in beneficenza a vivere gli ucraini no, siccome stai parlando, siccome c'è scritto cccp non si può esporre Vabbè.
1: siamo all'isteria ormai veramente all'isteria Attenti. senti Alessio ci ritroviamo mercoledì prossimo che dici? mercoledì o giovedì? Eh, scusa, giovedì prossimo, 12 di maggio eh? eh? giovedì, Dai. ok, vai, a posto però però io ti aspetto in studio e comunque dovremmo fare una performance l'anno prossimo a Venezia, secondo me ci sta tutta. Va bene, tra due anni. Va bene, tanto avremmo cose più intelligenti da dire noi, mi sa. Grazie Va Alessio. Bene. Un abbraccio, ciao Tonino. Un abbraccio a te, ciao. Allora, riprendiamo la linea. E Federico, puoi proiettare l'immagine che ci è stata spedita? Eh, lui è il maestro, il maestro Chiaruggi da Firenze mi ha mandato questa fotografia sul nostro WhatsApp al 346 642 7756. Queste sono le sue, sue cravatte, le potete vedere sulla pagina Facebook, ma anche sulla nostra app oppure sul canale 252 del Digitale Terrestre. Se avete eh, la smart TV, eh, visto che sei una persona appassionata di cravatte, mi chiede il maestro Chiaruggi, ecco le mie. Ma tu, come le abbini? Allora, eh, o immenso, l'immenso resta sempre Manzoni, o eccelso, ecco, perché tu vieni dalla dalla città di Dante, o eccelso, senti, ti spiego subito, ehm, se io porto una camicia a tinta unita, ci metto sopra una cravatta a fantasia. Se io porto una cravatta... Eh, se, se io porto una camicia invece, per esempio, a righe o anche a fantasia, come può essere per esempio una camicia hawaiana, anche se io non le uso, quelle le usa, le usa Federico. Io no, non ho mai avuto il coraggio. Ma diciamo così, su una camicia a righe, io uso la cravatta a tinta unita. Se io ho una camicia a tinta unita, uso indifferentemente o lo stesso o co- la cravatta a tinta unita, oppure la cravatta a fantasia, regimental e così via. L'importante è che non siano mai la stessa cosa. Direte voi, però c'è anche gente che si mette la camicia a righe e la cravatta, per esempio, regimental, la cravatta a fantasia e così via. Sì, c'è chi lo fa, Non non è una regola, diciamo così, ferrea, però tante volte il risultato, almeno a me che guardo, da un'impressione di disordine e siccome non mi piace questa cosa, allora io preferisco essere un po' più manicheo. Quindi, camicia tintonita: sia la cravatta tintonita, che quella fantasia, regimentale, rombi, quello che volete voi. Se invece avete la camicia a righe o a fantasia, la cravatta sempre tintonita. Soprattutto ricordate una cosa. Eh, la regola d'oro è stata data da Maurizio Marinella perché il compito della cravatta è di far staccare un pochettino dalla monotonia dell'abito, andare appena un tono sopra, ma non, non attenzione, distogliere l'attenzione completamente dal vestito perché altrimenti poi la cravatta può diventare quasi un fenomeno da baraccone o comunque stroppia, il troppo stroppia. Io non non l'abbino alla pochette perché francamente a me la pochette sembra una leziosità che non non la costumo, non non l'ho mai usata, non mi è mai piaciuta, per cui la cravatta va bene così. E con questo io vi dico che andiamo in pausa, dopodiché Gigi Proietti featuring Ettore Petrolini, Gastone fra il 35 e l'83, perché? Perché poi apre l'ufficio Cambia. e vi diremo perché Gastone. We'll be right back a tra poco.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo sono le risposte concrete ai problemi degli italiani scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi Dona il 2x1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2x1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Artista del varieté, chanteur di frequentatore di Balta conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. E la satira afferrata al bell'attore, con punto affranto. Stanco, senza orore di se stesso. Vedi? Gaston, elegantissimo. Questa cosuccia qui è mia. I miei guanti biancolatte, però... Il guanto bianco latte è pericoloso. Una volta, sorbendo una tazza di latte, distrattamente mi sono bevuto un guanto. <ride> Quante cose so fare io. Io sono un inventore, un creatore. Io discendo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella, Lina. Creolina. mia madre aveva il senso dell'economia sviluppato fino alla genialità figuratevi io mi chiamo Gastone lei mi chiamava Tone Tone per risparmiare il gas eh quante cose so fare io vedi anche questa camminata qui è mia è una cosuccia senza pretensione ma è mia non l'ho fatta neanche registrare altri avrebbe detto
0: va ora in onda ufficio cambi L'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
4: Andare, camminare, lavorare, Caminata.
8: andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
2: <coughs>
10: Beh, Questa devo dire che è una delle sigle più belle di tutta la giornata di Radio Libertà.
5: Beh, Scusa, sì, eh, ma, ma poi
1: Piero Ciampi era un mito che cavolo
5: anche Carlo Azeglio Ciampi
1: Sì, io però avrei scelto peccato che non la possiamo mandare in onda perché siamo in fascia protetta più che questa, più che andare a camminare e lavorare, vista la situazione attuale adius <ride> eh... non
5: so voi allora... ma qui ci stiamo divertendo <ride> stiamo volando altissimo ragazzi
10: allora, io vi propongo, eh, per entrare nel vivo dell'Ufficio Cambi, il mi dica... Però
5: potremmo fare verso mezzanotte una trasmissione Porn Economy.
10: Anche, anche questa è una bella idea. Allora, dove
5: si parla di entrate e di uscite.
10: Esatto, e di pareggi.
2: Non voglio morire adesso!
10: Ma il conduttore che fine ha fatto in questa trasmissione?
1: Voglio morire adesso, ho avuto tutto dalla
10: vita. Ragazzi, torniamo, torniamo a essere seri perché qui ne va delle sorti del paese. Non so se Ah si... beh,
5: allora... allora!
10: Quello con la P allora, maiuscola, peraltro.
5: Io voglio spiegare ai nostri radioascoltatori e alle gentilissime radioascoltatrici ah. che fino adesso siamo stati seri. Ora facciamo le comiche, cioè ci occupiamo dell'economia del paese.
1: Bene. Esatto, infatti noi, io ho volutamente introdotto la puntata di stasera con Gigi Proietti che faceva Petrolini nei panni di Gastone dal suo spettacolo del 1983 perché eh, Petrolini già nel 35 al tempo delle inique sanzioni vedete che la storia si, si ripercuote sempre e si ripresenta sempre la prima volta in dramma e la seconda in farsa eh, lui dice a un certo punto dice mamma mi chiamava Tone per risparmiare il gas, ecco probabilmente con l'attuale Presidente del Consiglio siamo ridotti alla macchietta che fa ancora più ridere di Petrolini quando faceva Gastone. Carlo? A proposito, no un momento vi Mm.
10: fermo tutti e due perché a proposito di Presidente del Consiglio visto che parliamo di Draghi io chiedo alla regia, è appena arrivato diciamo, di mandare in onda Un contributo filmato che eh, ci rende conto di quello che è il risultato dell'incontro fra Matteo Salvini, Mario Draghi, il centrodestra eh, di governo con il Presidente del Consiglio Draghi. Direi che ce lo ascoltiamo.
1: E mandiamo.
9: Diciamo che stiamo lavorando bene dopo i 14 miliardi per rinnovare gli sconti sulle bollette di luce, gas, benzina e diesel abbiamo probabilmente trovato la soluzione per evitare aumenti di tasse sulla casa sui risparmi, sugli affitti quindi una delega fiscale che conferma la flat tax e che non prevede nuove tasse quello che la Lega e il centrodestra chiedevano ho aggiunto due riflessioni del Presidente Draghi uno quello del lavoro sicuro con la reintroduzione dei voucher, perché qua si rischia un'estate di boom turistico senza personale e quindi con lavoro nero o sfruttamento e quindi parlerò con il Ministro Orlando e con i sindacati, è meglio un lavoro sicuro e a tempo che un lavoro in nero senza nessuna garanzia, quindi reintrodurre i voucher per l'estate quantomeno in agricoltura, nel commercio e nel turismo sarebbe una boccata d'ossigeno per centinaia di migliaia di giovani Abbiamo parlato di come arrivare al cessate il fuoco e di come arrivare il prima possibile alla pace e io spero che la missione americana del Presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va, più morti ci sono, più più danni si creano, quindi qua non è una questione destra, sinistra, governo, non governo, io penso che la stragrande maggioranza degli italiani preghi per la pace, lavori per la pace, voglia la pace, e su questo ci sto mettendo tutto il mio impegno su tutti i fronti possibili. È chiaro che se ci fosse un riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti sarebbe una buona notizia per tutti. Una guerra adesso con la Russia, magari domani con la Cina, no? non è cosa intelligente. Io tifo per un riavvicinamento fra, fra Stati Uniti e Russia e se, 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 se fosse l'Italia essere il protagonista di questo riavvicinamento per me sarebbe motivo di orgoglio. Lei si era, eh,
4: si era messo anche a disposizione di fare qualcosa, si era anche parlato
9: del suo viaggio. L'ho ribadito anche al Presidente Draghi, se io potessi umilmente servire a questo processo di pace, di rivecinamento, andrei ovunque a incontrare chiunque, ovviamente. Quello che ha detto il Santo Padre, ovviamente il Papa vale 100 Salvini eh, e quindi spero che, che sia protagonista. Però il mio piccolo, se potessi essere utile, da Washington, a Mosca, a Pechino o a Istanbul, visto che oggi ho incontrato l'ambasciatore curto, lo farei volentieri non capisco la polemica solo italiana nei confronti di qualcuno che lavora per la pace. Non ho interessi se non quello di di lasciare i miei due figli in un paese tranquillo. Ma io l'ha sembrato preoccupato dell'integrazione
11: della vacanza?
9: Con me no. Con me no perché ripeto la Lega e il centrodestra stanno dando dimostrazione sul decreto concorrenza per risolvere il problema dei balneari garantendo il lavoro dei balneari italiani sulla riforma della giustizia migliorandola laddove si può migliorare sulla delega fiscale trovando come mi auguro sia nelle prossime ore un accordo equilibrato che escluda qualsiasi nuova tassa io penso che la Lega e il centrodestra stiano dando grande prova di
1: Niente, l'audio non ci favorisce. Sì, ma
10: era già alla fine, sì. eh, era già alla fine questo, questo filmato. Eh, e peraltro, per quanto concerne la questione fisco e catasto, è uscita una nota poco prima della diffusione di questo video, che è un po' monco a dire il vero. Eh, in ogni caso è uscita una nota sulla questione fisco e catasto, eh, intitolata così da parte del centrodestra di governo, si autodefinisce così. Con grande soddisfazione il centro-destra di governo ha raggiunto un'intesa con Draghi per rivedere alcuni articoli della delega fiscale. Eliminato ogni riferimento al sistema duale di tassazione, si preservano i regimi cedolari esistenti, si garantisce l'armonizzazione del sistema fiscale, nessun incremento di tassazione su risparmi e casa e sul catasto viene scritto in questa nota viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili consentendo l'aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore, senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Il catasto verrà aggiornato progressivamente, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali. Poi chiedo a Carlo di decifrare e di tradurre. Io ho fatto una mia traduzione che mi lascia un po' perplesso, però esclusa anche in questo caso, dice il centrodestra, la possibilità di nuove tasse sulla casa. Di più, il centrodestra di governo ha chiesto e ottenuto che le aliquote IMU possano essere ridotte per effetto dell'emersione degli immobili fantasma. L'intesa raggiunta consente di respingere l'aumento di tasse, conferma che il centrodestra ha lavorato a un'intesa, eccetera, eccetera. eh, questo è in sintesi, eh, non è a sintesi è il, il testo della nota di centrodestra del, gove, del, del centrodestra dopo l'accordo o l'incontro con Draghi il tutto è rimandato naturalmente poi alla traduzione in pratica di questi principi ma ti chiedo a caldo un commento Carlo
5: allora eh, in, intanto presidiamo una cosa la revisione del catasto aveva un effetto eh, cioè poneva i presupposti per un eventuale incremento di tassazione a Catasto completamente rinnovato quindi ne avremmo parlato nel 2026, non adesso ma il pericolo qual è? È che se tu cambi i parametri di attribuzione del valore patrimoniale, cioè passi dal valore catastale al valore di mercato, ovviamente quando poi hai fatto tutto il censimento al primo governo che gli viene in mente di dire, ah, non cambio nulla, ma adeguo ma piglio a parametro non più il valore catastale ma il valore patrimoniale quindi il valore di mercato immediatamente paghi di più perché è evidente no? che se tu al catasto hai un certo tipo di valore su quale fai la percentuale dell'Imu per esempio e poi quel valore è cambiato in realtà non hai cambiato le aliquote IMU, ma hai cambiato la quantità di denaro che ti porti a casa perché ovviamente il, il, il numeratore di questa frazione è, è incrementato dal fatto che è cambiato il la valutazione che hai scritto a Catastro. Certo. Quello che afferma il centrodestra in ah, questa nota... Ti rassicura? Eh?
10: Ti rassicura questa nota come cittadino? No, per
5: niente, perché Appunto. di fatto, per come è scritta vuol dire che la riforma del catasto non si fa. Cioè, scritta così significa io vado in aula a raccontare che faccio la riforma del catasto, ma in realtà non la faccio. cioè, Lascio più o meno tutto com'è L'unica cosa che consento è l'emersione delle case fantasma e quindi incremento la base impositiva perché è chiaro che se tu fai sì. emergere qualcosa che prima non conoscevi lascio invariate le aliquote e con questo penso di recuperare il Ma la domanda è, nel PNRR non c'è scritto questo. C'è scritta un'altra cosa. E il PNRR che viene articolato attraverso i soldi che l'Europa ci ha dato con recovery fund c'è scritta un'altra cosa l'Europa ci ha chiesto una patrimoniale immobiliare allora questo accordo secondo me è il famoso accordo ponte per evitare di rompere e poi ne parliamo ad elezioni fatte cioè si congela la situazione si dà una mano di bianco sulla normativa per poter andare a Bruxelles dicendo, ah, ma comunque noi le mani di sopra ce le abbiamo messe, ma rimane esattamente tutto impregiudicato".
10: A elezioni fatte tu intendi quelle del 23?
5: Quelle del 23, ovviamente. Se sempre che non passi l'idea che mi sembra si faccia sempre più strada, che faremo una finanziaria a giugno-luglio e ad agosto... Um, Draghi si prende le ferie sulla sponda atlantica.
10: E al palazzo Chigi chi ci vedi?
5: No, si vota. Ah, si vota? Eh sì.
10: Voto Perché anticipato. Lo
5: schema secondo me è, ma d'altra parte lo vedi, la fibrillazione dei 5 Stelle non è casuale. Lì deve essere partita un'informativa, devo dire che tra l'altro Conte eh, non aveva mollato la delega sui servizi segreti e ci sarà il suo motivo per cui non la voleva mollare, no? deve essere partita un'informativa che dice le prossime mosse sono queste si fa la legge di bilancio prima delle ferie parlamentari dopo vediamo che cosa succede magari Draghi si sfila e in autunno andiamo a a a votare perché bisogna togliere a Mattarella l'alibi che non si può votare perché c'è la sessione di bilancio se tu la sessione di bilancio la anticipi Sample. Oltretutto hai la contingenza che ti favorisce nel poterla anticipare, perché tu puoi dire stiamo in un casino tale che più allungo i termini di previsione di quello che succederà e più diventa tutto incerto. Cristallizzo la situazione come sarà a fine giugno e su quella piglio le decisioni. Naturalmente un'altra cosa, che nessuno l'ha scritto, e mi meraviglio dei nostri grandi analisti. Per quale motivo secondo voi, è una domanda che faccio sia al cardinale che al Gran Mufti, per quale motivo secondo voi Draghi al Parlamento di Strasburgo, dove peraltro lo stavano ad ascoltare in 25, eh? cioè, non so se avete visto la foto sì. di Draghi che parla con l'emiciclo di Strasburgo totalmente vuoto, che è una roba meravigliosa, <coughs> detto questo... <coughs> Perché lui a un certo punto ha sentito il bisogno di dire ma il super bonus noi siamo contrari e lo vogliamo levare? Perché lo vai a dire a Bruxelles, a, a Strasburgo? Datemi una risposta.
1: Perché può essere considerato una sorta di aiuto di Stato e questo all'Europa potrebbe non piacere?
5: Pochino. Perché appena prima il signor Draghi aveva detto dobbiamo riattivare il SURE eh? per fare fronte alle esigenze dei ceti meno ambienti colpiti dal caro Energia e dalla guerra e anche le piccole e medie imprese. Che cosa è andato a chiedere con questo SURE il nostro amico Draghi? è andata a chiedere un nuovo indebitamento comune, come sapete il SURE è stato pensato come una sorta di cassa integrazione europea per cui gli stati a, a, accedono a un credito agevolato per sostentare eh, i, quelli colpiti dal Covid. Perché fa questo ragionamento Draghi? Perché vuole pigliarsi dei soldi a debito in Europa, ma a tasso agevolato, perché sa una cosa che potete verificare anche in questo momento, se vi attaccate alle agenzie, che lo spread sta già arrivando a quota 200 e un pochino di più, che il BTP ha un rendimento del 3%, che cosa significa? Che i mercati stanno già scontando quello che sarà inevitabilmente un aumento dei tassi che nonostante tutto la riottosa lagarda alla fine dovrà fare e quindi incorpiano già, il ta- l'incremento dei tassi sui rendimenti. Ma ti fanno pagare il rischio, paese perché sanno perfettamente che se si aumenta il saggio di interesse da parte della BCE e contemporaneamente si interrompono gli acquisti titoli, come previsto dal PEP, il piano straordinario per far fronte all'emergenza COVID, l'Italia sta messa malissimo. Vi faccio osservare che nel 2020 la BCE si è interamente comprata tutto il deficit di bilancio, nel 2021 si è comprata per 155 miliardi, quindi tutti gli scostamenti di bilancio, nel 2022 si sta fermando a 63 miliardi che significa che nelle casse dello Stato e nella disponibilità di Daniele Franco non c'è un euro per fare qualsiasi intervento straordinario. L'unica strada è andare in Europa a chiedere altri soldi. Ti chiedi attraverso il Sur, che come sapete, come vi ho già detto, è un eh, credito agevolato, ma nel momento in cui gli chiedi dei soldi devi fargli vedere che non li adopri per una spesa corrente che che viene giudicata da molti improduttiva. È vero che poi l'edilizia è quella che ci ha consentito di fare il più 6 e passa per cento nel 2019, ma è anche vero che gli altri la vedono, gli altri paesi la vedono come spesa corrente oltretutto fuori controllo perché se ci concedi il 110 vuol dire che lasci completamente libere le parti di accordarsi sui prezzi e come sapete su 110 sono state non solo le truffe ma ha generato un incremento enorme dei prezzi di tutte le materie prime per l'edilizia oltre a generare dei problemi alle imprese e allora hai bisogno di andare in Europa dicendo ah io vi chiederò degli altri soldi ma sappiate che non li butto via. Ora, se un Premier eh, è costretto a fare questo tipo di giravolte perché eh, è in una condizione di difficoltà oggettiva sui conti dello Stato, dovrebbe fare un'altra cosa, andare in Parlamento e chiarire agli italiani come stiamo messi veramente ed accettare anche un dibattito sulla linea che l'Italia sta tenendo nei confron- per quel che riguarda il conflitto ucraino solo che Draghi non può andare in Parlamento a fare questa cosa perché altrimenti dispiacerebbe a Biden e lui ha espresso una totale fedeltà atlantica tant'è vero che le posizioni assunte da Macron e che probabilmente verranno assunte anche da Scholz cioè di distanza dalla linea americana rispetto al conflitto ucraino Draghi non le condivide quindi voi capite che stiamo in questo momento soffrendo tremendamente semplicemente perché abbiamo assunto una posizione di totale appiattimento sui bisogni degli americani quanto a quello che ha detto Salvini uscendo, lasciatemi dire che se stiamo pensando che la nostra linea di politica economica sia resuscitare i voucher e la nostra linea di politica economica sia accontentarsi per aver ottenuto che per adesso il catasto non massacra gli italiani, siamo molto molto lontani da ciò che sarebbe necessario, qui bisogna picchiare i cazzotti sul tavolino e dire voglio una politica industriale, una politica energetica, una politica fiscale capace di rilanciare il paese e la strada è una sola, meno Stato (coughs) Meno tasse, più libertà di intrapresa economica.
10: No, anche perché Carlo, se lo scenario che tu ci hai appena descritto
11: eh,
10: si dovesse veramente mh, coagulare intorno al voto a ottobre, com'è che ci arrivi con queste proposte deboli?
1: Ci arrivi spompato. Però ha anche accennato, ha detto la seconda flat tax, ha detto Salvini. Nell'intervento nel video e poi volevo chiedere ah, una cosa a sentito, Carlo.
5: Scusami, eh, danzi che mi sia sfuggito.
1: Lo ha detto, detto all'esordio: abbiamo parlato anche della seconda flat tax. Però io vorrei chiederti Carlo e lo chiedo pure a Giulio uh, martedì sera c'era il professor Orsini a Carta Bianca e ha parlato proprio con Salvini. e Orsini ha esposto una sua teoria: dice: Noi dobbiamo innescare un effetto domino perché l'Italia. Eh, rinuncia a inviare ulteriori armi all'Ucraina e questo di conseguenza spinge la Francia e, e la Francia e la Germania a tirarsi indietro e comunque ridiscutere la loro posizione e di conseguenza noi possiamo avere capacità di manovra e di gestione all'interno di questa crisi e Salvini gli ha risposto, dice «Io farò quello che è in mio potere». Eh, Però io nell'ascoltarlo, vabbè, Orsini ha esposto una teoria dicendo perché noi siamo il paese più importante dal punto di vista geografico e strategico di sicuro, dal punto di vista politico ho i miei forti dubbi in materia, eh, ma quello che mi sono detto è, vabbè sì, le nostre fabbriche non fanno più armi, non fabbricano più armi da spedire, in Ucraina il governo italiano non gliele dà. E questo che vuol dire? In Inghilterra e in America fabbriche d'armi ne hanno quante ne vogliono. Quindi? Cioè che All- senso ha?
5: Allora, secondo me quello sull'invio delle armi è un falso problema. Che serve a nascondere in realtà un'altra, un'altra debolezza. Mm. Noi sappiamo perfettamente che l'Ucraina è un luogo di massimo interesse da parte degli Stati Uniti. Eh, lo ripeto ogni volta nel 2014 Euromaidan non fu una manifestazione per l'Europa ma fu una manifestazione contro la Russia tant'è vero che nel 2014 il signor Barack Obama spedisce il suo allora vice Joe Biden in Ucraina e attraverso la società di cacciatori di teste di George Soros che si chiama Renaissance sceglie i quattro ministri più importanti del nuovo governo ucraino se, se la storia è questa non è un'altra e non sto facendo del, da dietrologia sto raccontando ciò che c'è scritto negli atti ufficiali okay? ok? Zelensky è il continuatore di quella linea politica anzi è l'accentuatore di quella linea politica con una prevalenza degli oligarchi è un livello di corruzione del suo governo e dell'amministrazione della giustizia ucraina spaventoso, cosa di cui pare noi ci siamo immediatamente dimenticati. Ma perché faccio questo ragionamento? Perché non è un problema dell'invio delle armi, è giusto secondo me aiutare gli ucraini a mantenere la loro integrità territoriale. Qui il problema è se tu hai una capacità di iniziativa politica di andare da Putin dicendogli hai ragione a dire che noi europei, che dovevamo essere i garanti dell'accordo di Minsk, non abbiamo sorvegliato e abbiamo lasciato che le cose andassero come sono andate in Donbass e in Crimea. Però sappi che se ti stacchi dal riferimento europeo, tu sarai non più un paese a sovranità ampia, ma sarai un paese a sovranità limitata in un blocco dove la Cina comanda. Io Europa ti offro trasparenza di relazioni e ti offro una condizione di reciprocità che nessun altro è in grado di offrirti. Ma per fare questo l'Europa deve avere il coraggio di andare dagli americani, quindi parlare con gli americani e con Putin, rivendicando la sua centralità culturale e geopolitica c'è qualcuno che l'ha fatto nessuno e continuiamo a fare finta che il dibattito si armi, si arminò no. è evidente che siccome Putin ha aggredito tu non puoi non aiutare gli aggressori ma devi lavorare perché l'aggressione finisca non perché l'aggressione continui e mi pare che invece ci sia una parte dell'alleanza Nato e in particolare gli Stati Uniti spalleggiati da Boris Johnson, che peraltro ha una ragione guardata di bottega molto bassa. Ci dimentichiamo che Boris Johnson è quello che ha firmato la Brexit e ha una straordinaria opportunità per dimostrare anche agli scozzesi riottosi, anche ai gallesi riottosi, che c'è una personalità forte la Gran Bretagna e che la Gran Bretagna è tornata protagonista sullo scacchiere internazionale proprio staccandosi dall'Europa.
1: Esatto, anche anche perché oggi si vota.
5: Se l'Europa non capisce questo, che deve andare a trattare a Washington e a Mosca, lasciando perdere le pagliacciate di Zelensky, è destinata a rimanere schiacciata in questo conflitto.
1: Condivido, Eh, io devo chiedervi 30 secondi di tempo, però mi pare che Giulio dopo non può proseguire. Carlo, se tu resti, eh, parliamo un momento delle sanzioni, apriamo un attimo il telefono, se vuoi.
5: Va bene. Ce l'hai il
1: tempo? Allora andiamo... Sì, dai,
5: quarto ore te lo do, 10 minuti te li do, dai.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora noi andiamo in pausa, un saluto al cardinal Cainarca ma io e Carlo Cambi torniamo subito dopo il, eh, lo stop, A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna ad Antonino Danna.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom. Sono ancora aperti gli sportelli dell'ufficio Cambia allo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure al 3466427756 se ci volete inviare le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi. Tra l'altro... Maurizio ci ha mandato una zappa ciao, anche il Green Pass l'Europa lo vuole ancora un anno, ma guarda bravo Speranza, italiani pecoroni Maurizio, guarda su questo poi abbiamo un video che arriva dritto dritto da Bruxelles e che non ti anticipo Carlo, tornando a noi allora, queste benedette sanzioni Eh, Qui si sta parlando di fare i duri, addirittura questa cosa ridicola di cui abbiamo parlato con gli europarlamentari della Lega in questi giorni, cioè addirittura questa dice sì io ti metto l'embargo sul petrolio, cara Russia, però tra sei mesi, che è come se io ti dicessi oh Carlo fatti fatti trovare domani alle tre che ti spacco la faccia, ma che senso ha?
5: Nessuno, Eh, abbiamo inventato la sanzione post datata, Eh, è
1: una
5: roba meravigliosa. Eh, sapete tra l'altro che cosa sta succedendo? Mm. Che ci sono almeno 7 petroliere da 2 milioni di barili a luna, per cui fate il conto, su 14 milioni di barili che ogni giorno partono dai porti eh, russi e vanno verso tre destinazioni: Cina, India e Corea quindi loro del fatto che noi non gli compriamo il petrolio non (ride) gliene può frega di meno
1: esatto anche perché ora hanno pure la rotta artica aperta che hanno studiato per anni
5: perché il gas è vero che noi siamo legati al tubo e quindi non lo possiamo staccare ma è anche vero che anche la Russia è legata al tubo non è che piglia il tubo e si fa come quello del la cannella che si annaffia a giardino si sposta da parte all'altra
1: Esatto. Se
5: noi smettiamo di comprare gas e quel tubo non serve più a nulla loro si stanno già co- cautelando perché come sai stanno costruendo il secondo gasdotto verso la Cina eh, che sarà pronto fra un paio d'anni quindi anche lì se gli facciamo le sanzioni sul gas post datate poi finisce che la sanzione ce la fa lui che, perché ci dice sapete che c'è ho trovato chi me lo compra di più e meglio e a voi non ve lo do più perché poi. ma per avere il senso delle sanzioni c'è un indicatore. Ti hanno raccontato che, dovevamo, che dovevano andare in default, vero? Sì. Il 4 maggio è passato, loro hanno pagato cash in dollari.
1: Eh, raccontato... Ma gliel'aveva detto pure la governatrice della Banca di Russia, aveva detto che la Russia non aveva proprio le basi tecniche per andare in default, che era, i fondamentali esatto. erano a posto.
5: Ci avevano anche detto che la povera Elvira Nabiulina, la governatrice della Banca di Mosca... Era in dissenso con Putin, che Putin l'avrebbe massacrata, che lei, e sai che cosa ha fatto la Napiolina? legando il rublo all'oro, oggi il rublo è alla massima quotazione da 5 anni perché ecco. si quota 0,69 euro. Ok, tanto breve. La... In compenso, però, il nostro euro è ai minimi sul dollaro dal 2017, ecco. e sarà il suo motivo con la Federal Reserve che ha rialzato il tasso e che quindi sta spostando capitali dall'euro al dollaro, rischiamo di andare ancora più sotto con l'euro quello che doveva essere la moneta che stabilizzava i mercati mondiali, che avrebbe rappresentato il vettore delle merci, delle merci eh, eh, europee altra cosa della quale non si parla ma sapete qual è il nostro primo cliente del mondo? Yeah. Eh? chi è, è la Cina è. e sapete che cosa sta facendo in questo momento la Cina? il piano di tutto la Cina non sta esportando più niente compra e basta perché evidentemente sa che ci sarà un'interruzione nelle catene di fornitura se ci sarà un'interruzione nelle catene di fornitura secondo voi è peggio per l'economia russa che campa della vendita di materie prime o dell'economia europea che campa della trasformazione delle materie prime che non ha. Datevi un, di noi altri. Datevi un attimo una risposta. Ecco, allora, di che cosa stiamo parlando? Quali sanzioni? Esatto. Li abbiamo cacciati dal sistema SWIFT e li abbiamo messi in mano al sistema CIPS, che è quello cinese, e i cinesi non aspettavano altro che aumentare i volumi di transazioni del CIPS per dimostrare che lo huan è una moneta, o remindy per dirla in maniera corretta è la moneta destinata a soppiantare il dollaro nelle transazioni internazionali, cosa che peraltro sta già avvenendo per metà del mondo, perché l'India ha già accettato di transare i Remimbi, mezza America Latina, apro parentesi, l'Argentina ha appena firmato il trattato della nuova via della seta, il Brasile ha appena firmato il trattato della nuova via della seta, non stiamo parlando di economie marginali, stiamo parlando di economie indebitate, ma non marginali, il Brasile dal punto di vista di alcuni prodotti è leader eh, un'altra cosa che noi non consideriamo mai siamo i più forti, gli occidentali, i più bravi Sì, sapete che c'è che contro l'Occidente all'ONU ha votato l'80% dello zucchero il 90% del palladio il 65% dell'acciaio e vado avanti certo che questa roba nei dei giornali non compare e nell'immaginario collettivo non c'è questa cosa ma la verità sai qual è? è che con le sanzioni alla Russia noi abbiamo scatenato una reazione uguale e contraria da parte del resto del mondo che ci ha sulle balle e non ci vuole vendere la roba
1: e soprattutto tra due anni quando questa guerra sarà finita in un modo o nell'altro la Cina l'avrà vinta senza sparare un colpo esatto e sarà Pechino l'asse del mondo e non più Washington che, che ne dica quel vecchio rincoglionito del suo presidente Di Ecco, scusa se mi permetto di farti questo corollario, Carlo. C'è Gianni da Genova al telefono, lo passiamo subito perché poi Carlo se ne deve andare. Quindi, pronto Gianni? Buona serata a tutti e complimenti a
8: Carlo per le sue analisi lucidissime. Solo che noi qua in Italia abbiamo dei dei caporali o degli uomini? Abbiamo dei caporali a servizio della Nato. Eh, Noi qua stiamo distruggendo tutta la nostra società. E questo è il bello. Grazie al caro Mario Draghi è quello a farlo stolto come segretario generale del, della Nato. Eh, perché servo da una parte e servi dall'altra. Eh. E, e, e la Russia invece di, di cercare, come, come hai detto bene Carlo, di avvicinarla, ma questo non, non l'hanno mai voluto gli Stati Uniti d'America, che la Russia ha un attacco micidiale anche nel, nella nella, nell'arte ne, è una cosa gravissima siamo altro che il nazismo qua. I, i, i russi che, che non si può ascoltare musica russa i, gli atleti russi che sono banditi da tutte le parti cioè, ma qua siamo al, al delirio più totale è un disastro veramente e mi auguro che la Lega la finisca con la tacchepirina e la vigiliattesa eh. non mi è piaciuto per niente Salvini eh, questa sera quando, quando ho sentito quelle battute. Un saluto, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Gianni, Carlo, insomma, questa isteria anti-russa
5: no, contro tutta, la cultura tutto, russa. La domanda è, ma noi stiamo combattendo contro Putin perché vogliamo eh, difendere i nostri valori, giusto? I nostri mm. valori quali sono? Tolleranza, libertà di parola, eh, do la mia vita, anche se non sono d'accordo con te, purché tu ti possa esprimere. C'è una cosa che è passata sott'occhio e che secondo me è di una gravità assoluta quando lui sanziona Kirill. Ora Kirill ti può stare simpatico o antipatico, ma se il pa- il gruppo- l'aggruppamento dei paesi che ha lavorato sulla laicità delle istituzioni che sostiene che un conto è lo Stato, un conto è la religione. Non hanno
1: voluto le radici cristiane dell'Europa in Costituzione per sfregge un po' raccontiamo pure questo.
5: Esatto, e si mette a sanzionare il capo di una confessione religiosa, fa uno strappo alla sua tradizione culturale bestiale. Poi che senso ha raccontare che Kirill è multimiliardario? Vogliamo raccontare di quanti quattrini ha il capo della cristianità della chiesa cattolica? Vogliamo discutere se Kirill quei soldi ce li ha come capo della confessione ortodossa o personali? Vogliamo discutere di quanti sono gli interessi economici che il Vaticano ha in giro per il mondo e di quanto gli interessi economici del Vaticano abbiano anche influenzato le istituzioni europee? Ma vi pare un modo corretto di impostare... Un, un tentativo di pace
1: no ma poi è un non modo di
5: sparare addosso all'uomo che certo è, ha, ha detto delle cose irricevibili ma che è forse l'unico eh, l'unico spiraglio attraverso il quale puoi arrivare a far ragionare Putin esatto. sai perché succede questo? perché, perché non ci, vuoi, ries- arrivare. A... Eh? Perché non ci non vuoi
1: arrivare perché non ci vuoi arrivare a parlare perché di Perché se
5: Putin. ti comporti così vuol dire che il tuo obiettivo è prolungare il conflitto, non c'è
1: poco da fare certo perché in questo modo tu gli fotti anche il canale diplomatico al Vaticano e gli certo. impedisci la possibilità d'azione ma non poi vabbè, a... quelli non, le, non li avrebbero nemmeno ascoltati perché lo sappiamo in questa situazione come si pone l'ortodossia e come si pone il Vaticano, però resta un fatto, il canale diplomatico c'era e la Santa Sede avrebbe potuto usarlo perché Parolin non è nato ieri
5: no no ma, ma gliel'hanno fottuto non solo. Loro hanno lavorato molto negli anni passati sulla diplomazia russa, ma ti faccio notare questo. Qual è il titolo che i giornali hanno scelto per per parlare delle parole del Papa? Hanno scelto quando gli ha detto non siamo chierichetti di Putin a Kirill, ma nessuno ha titolato sull'altra parte molto più cospicua del discorso di Francesco e cioè che la Nato ha abbaiato contro Putin e ha forza da abbaiare e poi Putin si è rotto le scatole perché qui è troppo comodo non pigliarsi nessuna delle proprie responsabilità è vero che quello ha fatto un massacro è vero che ha fatto un'aggressione è vero che va contrastata questa idea del diritto internazionale per cui tu puoi entrare in uno stato sovrano e fare quel cazzo che ti pare ma è anche vero che tu devi avere il coraggio di emendarti dai tuoi errori e il modo migliore per emendarsi dai nostri errori sarebbe quello di pigliare una delegazione europea e andare armi e bagagli a Mosca anche se non ci vuole ricevere a tentare il dialogo perché se no da qua non se ne esce
1: e soprattutto una mediazione che si faccia sul territorio europeo perché a me ha l'idea che a mediare una pace tra Ucraina e Russia, sia Ankara o Pechino, vengono i brividi, perché eh. se io devo sperare che il mondo non sarà ridotto a un bracere eh, per effetto di quattro supposte nucleari russe, eh, perché si sono messi in mezzo una dittatura come la Cina o un autocrate come Erdogan, vuol dire che l'Europa della signora von der Leyen e di quella sua... Eh, collega che è la Verstager, quella che dobbiamo gridare beccati questo Putin quando chiudiamo l'acqua calda, è soltanto una realtà di buffoni politicamente parlando, che non conta nulla. E siamo il primo mercato del mondo.
5: Sì, siamo il primo mercato del mondo, siamo il primo cliente della Cina, sia in entrata che in uscita, ma siamo un'accolita di paesi che non hanno minimamente Un'idea di qual è il loro posto nel mondo. Esatto. Io volevo scrivere un saggio, stavolta lo scriverò veramente, mi chiudo in convento per scriverlo, che avrà come titolo Europa, perché l'unico scopo che tiene insieme i paesi europei è la roba.
1: Esatto, di Verghiana Memoria.
5: Il Don Gesualdo, ragazzi.
1: Esatto. Carlo senti so che tu te ne devi andare per cui prendiamo un'ultima telefonata e chiudiamo l'ufficio Cambi di stasera e ti ringrazio del tuo tempo e della tua disponibilità come sempre lo
5: ringrazio te Antonino perché lavorare con te è una gioia 200... tu... No, no, te lo, dico, te lo dico con tutto il cuore
1: grazie così
5: poca intelligenza in giro che quando trovi una persona intelligente con, quale, con la quale puoi dialogare la devi tenere stretta come la GPS tiene l'ostia
1: Grazie Carlo, insomma, detto da te che sei uno che a mandare uno a quel paese sulla base della tua esperienza non ci metti molto, la cosa mi onora doppio, se permetti. Senti, allora, prendiamo questa telefonata. Pronto, chi è là?
6: Buongiorno, buonasera, sono Gisette.
1: Ciao. Ciao. Eh,
6: no, volevo dire, buonasera, signor Cambi, volevo dire, pretendiamo di arrivare alla, alla pace quando la responsabile della comunitario che la signora Von der Leyen dice che l'Ucraina aiuterebbe l'Ucraina a vincere la guerra punto, non
1: lo so ecco appunto, è quello che right. abbiamo detto fino ad ora la Von der eh, Leyen eh, sì. che ci dice che l'acqua fredda ci fa vincere la guerra, <ride> sì come no a me è servi- io ci ho provato l'ho gridato, beccati cu- questo Putin chiudendo l'acqua calda ma mi sono vergognato per me e per la Verstager che l'ha detto, per cui
5: Ascolta, la signora la baronessa von der Leyen sta perfettamente bene in una sala da tè con i pasticcini e il cameriere Filippino in guanti bianchi, magari pagato poco. Eh, la politica internazionale non fa per lei. Secondo me, abbiamo, abbiamo il peggior presidente della Commissione europea che nella pur breve e noiosa storia della comunità si sia mai appalesato. Detto questo, siccome tu sei calabrese, orgogliosamente calabrese. Rilancio l'idea della trasmissione porno-economy in cui daremo argomenti piccanti. Io non so voi, ma io mi sto divertendo un sacco.
1: Va bene, allora ne parleremo con Keinar, che è in separata sede. E, ma, insomma,
5: se la di notte, porno-economy.
1: Ma sì, tanto a mezzanotte siamo fuori dalla fascia Penso protetta. Quando
5: possiamo dire che l'indice si rialza, che godirio.
1: Vabbè, sì, o oh, come a quelli dici, che fai economia e commercio, economia davanti e commercio dietro, che esatto. qui stia... stiamo veramente raggiungendo delle vette altissime, altissime, altissime purissime ed europeissime, soprattutto. Certo. Carlo, ciao, noi chiudiamo ragazzi, qui. Grazie,
5: ciao Buonasera a tutti. Ciao.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi?
1: Porn economy è una cosa di una È una cosa di una genialità straordinaria. Scusate, ma io stasera mi sto davvero divertendo. Voi non lo so, ma io Dai, sì.
5: Grazie, ma la, la faccenda mi si è allungata.
1: Ecco, chiudete, però, Carlo, perché Carlo sta discutendo giustamente gli affari suoi ed è ormai fuori linea. Bene, pronto, Mauro da Reggio.
0: Eh, niente, è caduta la linea, se vuole può richiamarci al volo.
1: Dai e Mauro rifai questo numero che così sentiamo eh, la, tua, la tua opinione. Allora, tornando a noi, eh, sulle zappe nel frattempo il buon Chieruggi ha mandato un'altra bella fotografia, aspetta che te la giro Federì, eh, che è una bella foto di una, di una macchina da cucire Dice a qualcuno: Questa foto potrà pur ricordare le fabbriche ucraine bombardate. A me ricorda mia nonna. Anche a me ricorda mia nonna. Grazie per averla mandata, Alessandro. Eh, grazie mille per la risposta sulle cravatte. Alessandro Chiaruggi da Firenze, detto magno come Alessandro Magno, anche perché magno molto, e anch'io magno nel senso alimentare, come dici tu. Maurizio, bravo Cambi, ma non abbiamo uomini capaci al governo. Anche la Lega non fa nessuna analisi assieme al centrodestra con un programma economico. Gianni da Genova, riprise. Ehm, voglio Antonio dalla trippa, lui sì che mi rappresenta. Mi sa che vi state divertendo pure voi stasera. Poi Luciana da Udine che vince i 200 euro sotto il lavandino in bagno, caro dottor Cambi. Il suo giudizio, su Antonino, ha un grande valore, ma comunque lo stesso che esprimo io, che sono nessuno. Che teste avete, Dio ve le conservi. Luciana da Udine, eh, sai quando io crescevo, mia zia Santina mi diceva sempre, quando c'era una discussione tra adulti che poteva essere formativa per me. Nino ascolta quando parlano gli uomini, è una regola che eh, ho cercato di portare appresso con tutti i co-conduttori di questa trasmissione, gli ospiti che vengono qui e anche con voi perché tante volte appunto Nino ascolta come parlano gli uomini e le donne che telefonano in questa trasmissione e impara qualcosa, anche se... Può non sembrarvi così, ma vi garantisco che vi ringrazio di tante piccole e grandi lezioni che arrivano sempre. Allora Mauro, dai, e bentrovato! Ah, pronto, ciao Antonino. Guarda, ciao. io, io non ho fatto in tempo con cambi. Comunque la
11: situazione è questa. La Cina per vent'anni. Ha venduto come, eh, a, a, all'America una, una somma di circa 400 milioni di, di dollari all'anno, l'anno scorso nel 2020 è addirittura ha raddoppiato lo sbilancio commerciale e c'è da dire una cosa, tutti pensano che la Cina si detenga il debito insieme al Giappone il 40% del debito americano non è più vero il debito l'ha messo fuori ha venduto le obbligazioni di dollari americani nel 2019 per cui sta legando lo yuan Ai prodotti finiti, cioè l'economia reale come ha fatto il dollaro il rublo con l'oro. Anche loro sono tre anni che comprano con l'oro. Per cui quando arriveranno in in Europa tra un anno o due, la merce gliela dovrai pagare in yuan e noi siamo rovinati.
1: Eh, Poco da dire, quando quando l'economia reale incontra quella virtuale, l'economia virtuale è un'economia morta. Per parafrasare visto che ieri erano 33 anni alla sua scomparsa, per parafrasare l'immenso Sergio Leone. Stasera avrei voluto parlarvi anche dei 160 anni alla posta, ma non abbiamo avuto tempo. Marco D'Amanto, va velocissimo! Grandissimo
7: Antonino, è una trasmissione spettacolare questa, quella di questa sera.
1: Ah, allora, Te l'ho detto, io mi così, sto sciolando, le risate che ho fatto stasera era da un po' che non ridevo così. <ride> E, fa e purtroppo sangue. sono risa a mare, attenzione, no, no, perché ma... Carlo Cambi sì, fa la battuta, la presa in giro, ma come vedete è una persona estremamente seria, perché le persone serie sono quelle che ridono di loro stessi per prima cosa.
7: La virtualità Vai. comunque sempre perde quando si scontra con la, concre- con la concretezza. Purtroppo mm. io temo che in Europa, essendo, ci- essendo ritornati... Gli, eh, gli eredi dell'aristocrazia di cento anni fa farà una brutta fine, perché noi sappiamo benissimo che l'aristocrazia dei secoli scorsi detestava, odiava, disprezzava la plebaglia che era soltanto utile per mantenere gli aristocratici al potere ci ricordiamo sì. il terzo stato francese o similari la von der Leyen mi sembra che sia una baronessa o comunque sia morì.
1: Sì, e, è una baronessa
7: ecco, lo stesso nostro gentiloni, anche lui pare essere di sangue blu, tanto per dirne uno che conoscono anche gli italiani.
1: E nobile uomo, gentiloni Silveri, e quando lo appellavano in parlamento, qualcuno dai banchi del parlamento faceva anche la giunta Vienda al mare. Ecco
7: sì. E quelli mm. che non sono di sangue blu, sono comunque discendenti o comunque estremamente vicini alle grandi case, alle grandi aziende produttrici del centro Europa di 50, 70, 100 anni fa, quindi noi siamo governati dalla dalla nobiltà o dalla discendenza della nobiltà di 100 anni fa, per il popolo comune non è cambiato assolutamente niente, semplicemente chiudo dicendo che l'aristocrazia si è vendicata del fatto che dopo la seconda guerra mondiale è stata messa praticamente in disparte, sono stati abilissimi. Piano piano nel corso dei decenni hanno inserito nei vari partiti politici loro, eh, loro diciamo, eh, rappresentanti e adesso naturalmente ci stanno riportando indietro di, di almeno 100 anni e lo vediamo anche nella perdita dei diritti sociali che i nostri nonni hanno magari, che hanno lottando ci hanno regalato. Finiremo molto male Antonino. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, guarda ti dico solo questo, io ho nostalgia del conte Camillo Benso di Cavour che nella navicella, cioè il libro con l'annuario con le vite dei parlamentari alla voce professione faceva scrivere agricoltore, quella è la nobiltà che piace a me. Allora eh, ci dovrebbe essere un video eh, che vi avevo mandato eh, eh, sì, l'ho mandata alle 17.54 è l'onorevole Annalisa Tardino ma mi sa che siamo in ritardissimo però eh, è l'onorevole Tardino che parla del Green Pass all'Europarlamento dopodiché possiamo andare direttamente con la sigla e la canzone d'amore che è, io almeno un anno, una volta all'anno la devo mettere scusate ma è proprio cosa mia Loretta Goggi, maledetta primavera del 1981 Vi lascio alle parole dell'onorevole Tardino, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e che dire di più, che malgrado tutto questo, the best is yet to come, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
3: Grazie, sono stata informata anche del fatto che l'onorevole Tardino vuole intervenire contro la decisione, quindi a facoltà per due minuti.
4: Grazie Presidente, cari colleghi, sarò brevissima. Noi abbiamo presentato un'obiezione. Un anno fa in quest'Aula abbiamo approvato questo strumento perché fosse uno strumento di armonizzazione normativa in grado di facilitare gli spostamenti dei nostri cittadini tra uno Stato membro e l'altro, in maniera eccezionale perché venisse rimosso una volta superata la pandemia. Bene, oggi qui in quest'Aula siamo tutti per fortuna tornati alla normalità, votiamo in presenza, siamo senza mascherine, non abbiamo esibito alcun certificato. Quindi riteniamo che l'avvio dei negoziati e la proroga di questo strumento fino al 2023 sia veramente una lesione di alcuni diritti fondamentali dei nostri cittadini. Chiediamo pertanto che vi esprimiate contro. Grazie.